0: E vamos orar para que Deus fale ao nosso coração através da sua palavra. Hoje nós vamos ministrar o tema, o poder de Deus se manifesta na vida daqueles que creem. Então nós queremos compartilhar essa palavra com você hoje, baseado em, em um no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30. Nesses sete versículos, nós, vemos, nós temos aqui uma passagem maravilhosa da palavra de Deus, e nós queremos compartilhá-la com você nesse instante. Mas antes, nós vamos orar mais uma vez, buscando a bênção do Senhor é, sobre este momento, para que essa palavra fale ao seu coração e que ela traga transformação para as nossas vidas. Então, oremos. Deus amado, nós estamos agora diante da sua palavra e nós clamamos que o Senhor a use poderosamente para falar conosco, ó Deus. Que essa, que essa palavra venha trazer transformação às nossas vidas. Deus amado, que aquilo que nós vamos ministrar agora não seja o conhecimento do homem, mas que seja o ministrar do Teu Espírito em nossas vidas. Então nós pedimos a Tua bênção, agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, querido, nós vamos ler o texto. Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30. E nós lemos assim. Levantando-se dali, foi para os termos, de Tiro e sidom e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se a seus pés. E esta mulher era grega, fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe, Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, Sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem, debaixo da mesa, as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe, por esta palavra vai, o demônio já saiu de sua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído, amém? Então nós vamos com base nessa palavra falar hoje o tema, o poder de Deus se manifesta na vida daqueles que creem, né? Desde o final do ano passado nós estamos é, expondo o Evangelho de Marcos nos domingos, né? assim como estamos expondo o livro de Atos na quarta-feira. Nos domingos nós temos é, falado, é, temos exposto né, o livro. De Marcos Estamos aqui agora no capítulo 7, versículos 24 a 30, e nós tiramos essa, essa ideia central do texto, que é o poder de Deus se manifesta na vida daqueles que creem. Então, começando é, já esta palavra, nós podemos observar, conforme a própria palavra de Deus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Esse texto está em Hebreus 11, 6, e é uma afirmação maravilhosa da palavra do Senhor. Sem fé é impossível agradá-lo. Então, todo aquele que busca o Senhor precisa buscá-lo por fé. O versículo diz assim, ó, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles ou dos que o buscam. Né? Ele, ele premia, ele abençoa aqueles que o buscam. Então, essa afirmação, queridos, é, da palavra de Deus, ela confirma também, ela é, confirma o texto, né, o tema deste sermão, né, que o poder de Deus, de fato, se manifesta na vida daquelas pessoas que ousam acreditar em Deus. Né? Outro aspecto é, deste tema é o fato de que a fé sempre vem acompanhada de uma atitude humilde. Nesse texto, nós também vamos observar, é, este aspecto, né? Aqueles que buscam ao Senhor Precisam fazê-lo com humildade Deus espera de nós Uma atitude de humilhação Porque a palavra de Deus também diz Que aqueles que se humilham serão exaltados né? é, A palavra de Deus diz também Que Deus resiste ao soberbo né? Mas ele dá graça aos humildes Isso está registrado No livro de Tiago Capítulo 4, versículo 6 então, quando nós é, encontramos esse, essa ideia central nesse texto da mulher Fenícia, né, é, nós observamos que é, essa ideia central, ela confere com outras verdades da palavra de Deus que nos servem como justificativa, então, para pregar esse tema, que o poder de Deus se manifesta na vida daqueles que creem. A palavra é, de Deus nos ensina aqui nesse texto, queridos, que é a primeira vez... Né, que, que, que Marcos, pelo menos que o evangelista Marcos é, Narra Jesus Indo Para uma região fora do território de Israel né, Ele atravessa a fronteira De Israel E entra no território da Fenícia né, né, ele, ele sai dos, dos termos de Israel E vai para a região de Tiro e Sidon Cidades localizadas Ao norte da Fenícia Muito bem a, a causa de Jesus ter ido para essa região, o texto deixa isso bem claro, Jesus tinha a intenção de ficar é, recluso, é, ter um tempo de, é, de maior é, tranquilidade com os seus discípulos, certamente para ensiná-los é, algumas outras lições, mas o fato é que Jesus não consegue ter esse momento de, de tranquilidade, porque logo que... A mulher soube que Jesus estava na cidade, na região, ela foi até Jesus, né? Então, mas o motivo principal de Jesus ter saído, né, além de ensinar os seus discípulos, Jesus sempre fazia isso para ter um tempo de de paz, de sossego para ele mesmo, para o seu corpo, para a sua mente, também os seus discípulos, é que no texto anterior que nós pregamos no domingo passado, é, fariseus e escribas enviados pelas autoridades judaicas foram até a né, e lá, e, é, vendo Jesus é, curar as pessoas E se envolver com as pessoas para abençoá-las Nós vemos que eles é, começaram a acusar Jesus De não guardar a tradição dos antigos mestres dos antigos rabis né? Então eles questionavam a autoridade de Jesus Diziam que Jesus não tinha autoridade para fazer aqueles milagres em nome de Deus Porque não guardava a tradição da religião judaica Mas é, Jesus os resistiu e declarou naquele momento que a palavra de Deus, ou seja, aquilo que foi revelado na palavra escrita, que é o Velho Testamento, os mandamentos dados por Deus através de Moisés, esses sim tinham autoridade e não a tradição. Eles estavam buscando na tradição dos antigos rabis uma forma de acusar Jesus, de dizer ou de desmoralizar Jesus. Porém, Jesus disse que mais importante do que as tradições é, dos antigos mestres era a palavra revelada de Deus então por causa desse conflito a situação fica insustentável e Jesus então se retira né? era apto de Jesus se retirar quando surgiam esses momentos de conflito porque Jesus não queria antecipar né, a sua entrega às autoridades judaicas então a razão principal de Jesus ter deixado a região da Galiléia e ido para os termos né, para a região de Tiro e Sidon foi porque ele queria evitar que de forma antecipada ele fosse entregue às autoridades é, 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 religiosas, que eram os seus principais adversários, porque Jesus, ao pregar o evangelho de nosso Deus, a, ao anunciar o reino de Deus, ele estava colocando é, toda aquela estrutura religiosa dos hebreus é, em, em xeque. Ele estava é, desafiando aquelas verdades que já eram quase que absolutas na vida daquela nação, no entanto, agora, Jesus traz uma nova maneira de viver, um novo estilo de vida, e um estilo de vida que tem a marca de um relacionamento íntimo com Deus. Né? Então, o Senhor Jesus vem para modificar toda uma estrutura que já havia naquele tempo. Então, os fariseus buscavam formas de acusá-lo e, através da acusação, levá-lo à morte. Então, então, o texto diz né, que de novo se retirou das fronteiras, né? lá na frente nós vamos ver que Jesus tinha esse hábito né? no, a partir do verso 31 desse mesmo texto, né? na, na sequência diz que novamente ele se retirou das fronteiras de Tiricidon e retornou para a Galiléia né? ou seja, Jesus ele evitava que as coisas acontecessem é, de forma antecipada né? então o motivo maior é, é de Jesus ter saído dos termos de, da Galileia e ido a Tiricidon foi porque ele estava evitando aquele conflito direto com fariseus e escribas. É, esse fato né, não é uma, uma contradição, pois ele, ele foi para aquela região por esses motivos descritos aqui, né, conforme o versículo 24. Ele queria, é, fica bem evidente né, no diálogo com aquela mulher, que ele não tinha ido ali para pregar. Ele foi para um momento é, especial com seus discípulos, né? Então Jesus não foi para aquela região para pregar. Jesus estava cumprindo a palavra de Deus fielmente. A palavra de Deus dizia que ele veio para os judeus. Em primeiro lugar, ele veio para os judeus. O próprio Jesus afirmou isso. Ele veio para os judeus. Né? Nós vamos ler isso em João, capítulo 1. Então, no próprio versículo 24 que nós lemos, é, ele, foi, ele diz né, que ele foi enviado, se não as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? Então essa verdade fica bem evidente. Então não é uma contradição. Jesus ele não foi ali para pregar a, aos fenícios, né, aos gentios. Ele foi para ter um tempo com os seus discípulos, um tempo de paz, para que ele pudesse arquitetar as próximas estratégias de como ele ia realizar é, ou continuar a sua obra. É, gostaria de falar um pouco sobre Tiro e Sidon. Que cidades são essas? Né? Talvez você tenha essa curiosidade. Então são cidades que estão situadas, eu disse isso antes, né? na Fenícia, onde atualmente é, 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 é o Líbano. Né? Hoje, geograficamente, é a região onde está localizado o país, o Líbano. Né? É, as cidades ficam cerca de 38 quilômetros uma da outra. Né? E apesar de fazerem parte da Fenícia, né, nos dias de Cristo. Elas eram cidades independentes e elas tinham seus próprios reis e detalhe, eram cidades rivais. Né, por causa do comércio, por causa do porto que elas tinham, por causa dessa questão financeira, havia uma rivalidade. Apesar de serem cidades irmãs e todas as duas fazerem parte da Fenícia, né, mas eram cidades rivais. É, Sidon era famosa pelo, pelo seu comércio. Né, é, por sua grande riqueza, né, e ela se tornou um grande centro de ciências e também de artes, devido ao seu poder financeiro. Tiro, por sua vez, é a mesma cidade cujos, cujos reis, nos dias de Davi e Salomão, fizeram acordo com Israel, fizeram acordo com esses reis. Né, e nesse acordo eles forneciam madeira e também os artesãos, né, os, aquelas pessoas que tinham habilidade de trabalhar com madeira, para Israel E Israel, por sua vez é, Enviava cereais né, Alimentos Para que é, os reis de, de Tiro Ou o rei de Tiro Pudesse é, satisfazer necessidade, Essa necessidade específica Do seu povo né. é, O rei Etbaal sucessor do rei Irão Dos dias de Davi Ele, ele continuou né, Quando ele assumiu o trono Ele continuou essa aliança é, já depois que o reino de Deus Ou a nação de Israel Estava dividida em dois reinos né? Tinha o reino do norte, que era Israel né? Chamado do reino e reino de Israel As dez tribos E as tribos de Judá e Benjamim Compunham o reino do sul Que era chamado reino de Judá Então Israel se transformou em dois reinos Reino de Israel, reino de Judá E esse rei chamado Etbaal Que é filho do rei Irão Ele, quando Israel Dividiu, ele fez um acordo com o Reino do Norte, né, das dez tribos de Israel. E, inclusive, essa aliança foi firmada com o casamento de Jezabel, sua filha, com o rei Acabe. E nós sabemos que essa aliança trouxe consequências terríveis, porque foi a partir dessa aliança que se introduziu o culto a Baal na nação de Israel. E essa idolatria trouxe consequências terríveis. A idolatria fez com que Israel depois fosse punida com o juízo de Deus. O reino do norte foi destruído pelos assírios e o reino do sul, o reino de Judá, foi também destruído e o seu povo feito escravo pelo reino babilônico. Por cerca de 70 anos, Israel viveu como. Os, os israelitas viveram como escravos. Em Babilônia, né, sob o, o julgo, sob o domínio de, dos, dos, dos reis, né, dos nobres dos reis é, da Babilônia. Então, o território da Fenícia, né, que é esse território onde estão localizadas essas duas cidades, é, ela fazia fronteira com toda a região da Galileia, né, ela circundava é, a região, toda a região da Galileia. Né, e, e a Fenícia fazia parte da Síria, né, país é, da cidade natal do apóstolo Paulo. Outra curiosidade sobre essas cidades é que o profeta Elias é, procurou essa região é, da mesma forma que Jesus, numa época de, de dificuldades, de, de lutas, de problemas, ele também se retira, ah, por ordem de Deus, para uma cidade chamada Serepta. Serepta fica exatamente entre a cidade de Tiro e Sidon. Né? Então era comum é, homens de Deus se refugiarem fora é, de Israel, atravessando a fronteira, porque era o país mais próximo. Nós temos as referências bíblicas disso, né? Primeiro, primeiro Livro de Reis, capítulo 17, verso 9, e também Lucas 4, 26. Então, aqui estão algumas descrições sobre essas duas cidades, cidades às quais Jesus foi para aquela região, e, e é onde se passa, então, todos esses acontecimentos. Então, como, como Elias, Jesus também foi se refugiar em tempos de dificuldade na região que fazia fronteira com a Galileia. Então, em primeiro lugar, com base nesse tema, né, o poder de Deus se manifesta na vida daqueles que creem, é que a verdadeira fé ela é provada. Então, em primeiro lugar, guarde esse subtema, a verdadeira fé ela é provada. Né. Em João 1, versículo 11, nós lemos que Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam. Né? Era para Israel receber a Jesus, o Messias, e anunciá-lo ao mundo. Né? Em outra ocasião, nós já falamos sobre isso, Israel era para ser a videira do mundo. É por isso que Jesus, em João, João 15, ele vai dizer que ele é a videira verdadeira. Por quê? Porque Israel deixou de cumprir esse papel. E é isso que Jesus está dizendo à mulher samaritana Quando ele diz que não é justo tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos né? Em nenhum momento Jesus está desmerecendo aquela mulher né? Eu mesmo já cheguei a dizer isso, a pensar isso, a tirar essa conclusão Da ideia que Jesus está menosprezando né? Eu já cheguei a, 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 a pensar isso mas, estudando melhor o texto, nós vamos compreender que não é exatamente isso que Jesus está dizendo. Né? Jesus está explicando àquela mulher, olha, eu, eu não vim para vocês que são é, não-judeus, eu vim para os judeus. Né? A expressão traduzida por cachorrinhos, que é usada por Marcos aqui, e que foi as palavras de Jesus, não é um desmerecimento. Na verdade, essa expressão pode ser traduzida por filhotes. Os não-judeus criavam é, animais de estimação, cachorros como animais de estimação, e esses cães comiam ali, eram animais caseiros, que habitavam a casa dos seus donos e comiam né, do, do que sobejava das mãos dos filhos daquela família. Então Jesus não está dizendo nada é, que fosse um preconceito, algo desse tipo, ou desmerecendo aquela mulher. Né? Os filhotes na cultura dos fenícios se alimentavam dos alimentos que as crianças deixavam cair. Né? Eram animais de estimação, né? criados dentro de casa. Então Jesus diz, olha, não convém dar o pão dos filhos para os, os cachorrinhos. Né? Porém, a obra salvadora de Deus, nós podemos dizer assim, né? que é através e unicamente através de Jesus Cristo, essa obra salvadora de, de Deus nunca foi exclusiva dos judeus. Né? Apesar de Jesus ter vindo para os judeus, mas essa obra de salvação, ela nunca foi apenas ou exclusiva aos judeus né? Mas sempre desde as primeiras promessas de redenção Incluem todos os povos, incluem todas as nações né? Nós podemos fazer essa afirmação E isso está declarado né, na, em todo o Velho Testamento E eu quero citar aqui o Salmo de número 87 é, Que é um Salmo maravilhoso E ele declara que chegaria o dia em que o povo de Tiro e a sua circunvizinhança haveria de usufruir das bênçãos advindas do Messias. Né? Então, nesse texto, nós vemos que essa profecia se cumpriu literalmente. Né? O povo de Tiro e Sidon estava diante do Messias prometido lá no Salmo 87, né? que é um Salmo maravilhoso. Né? Então, nós temos no Velho Testamento já, Toda uma revelação de Deus Dizendo que a, obra, a sua obra redentora Que aconteceria através do Messias O seu filho Essa obra se estenderia a todos os homens Mas o projeto de Deus É que a nação de Israel Receberia o Messias E a nação de Israel Anunciaria o Messias a outras nações Seria essa videira para o mundo Mas isso não ocorre então, é, Mas Jesus é que ele não foge Da verdade do projeto de Deus Que ele veio para os seus Nós temos alguns textos também Que conferem com essa declaração né? Mateus 4, 24 e 25 Mateus, é, Marcos 3, verso 8 Também Lucas 6, versículo 17 né? é, Em todos esses textos é, Nós temos a narrativa é, De Jesus presente nessa região E no texto que eu gostaria de ler com vocês É o texto de Ezequiel no capítulo 18 Versículo é, 23, diz assim ó, deseja, deseja aliás, primeiro eu vou ler o, o, o é isso mesmo, Ezequiel 18, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus não, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, né? antes que se converta dos seus maus caminhos e viva então Deus lá através do profeta é, Ezequiel já havia feito essa declaração. Também nós temos no Novo Testamento, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 9, nós lemos, O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham a, a tenha por portadia, mas ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então notem a palavra de Deus aqui, declarando que Deus deseja que todos se arrependam, e sejam salvos. Né? Então, o Senhor Jesus, ao fazer essa declaração, ele está dizendo àquela mulher, olha, eu vim primeiramente para os judeus, eu não vim diretamente para vocês. Né? Mas Jesus vai mostrar essa outra realidade que Deus ama a todos e deseja salvar o mundo, quando, Deus, então, quando Jesus, então, faz o um milagre, atendendo à necessidade daquela mulher, atendendo ao pedido que ela fez. Né? Então, o texto de Marcos diz que essa mulher soube da presença de Jesus, né? e certamente ela já andava descrente dos seus deuses, né, dos deuses da sua, do seu povo, da sua religião, e ela agora buscava em Jesus a libertação para sua filha. Talvez pensasse ser a sua última esperança, ou única esperança, porque ela ouvia falar dos milagres e do poder de Jesus. Então agora ela vem até ele, né, para, buscando para que ele pudesse abençoar a sua vida. Marcos, né, o evangelista Marcos, ele a descreve como grega né, e diz que ela é cirofenícia. Né. Na verdade, irmãos, essa expressão ela merece atenção aqui. É importante nós falarmos sobre ela. Não que ela fosse grega de fato. Né. Uma mulher grega pode ser entendida como uma mulher gentia ou que não fosse judia. É apenas isso. Né. E, na verdade, ela era natural da Síria, nascida ou residente, na região da Fenícia. Por isso, então, Ciro fenícia Então, essa expressão uma mulher grega, no caso aqui do texto de Marcos, se refere basicamente a uma mulher que não fosse judia, mas que era é, uma mulher síria, mas nascida na região da Fenícia. Então, o texto diz que essa mulher pediu ajuda. Marcos descreve aqui, né, é, dessa maneira, nós lemos no português, ela rogava lhe mas, segundo os especialistas na língua grega, a forma que, Paulo, que Marcos escreve no texto é como se ela estivesse insistindo continuamente a Jesus. É por isso que lá em Mateus, na narrativa de Mateus, os discípulos chegam a pedir a Jesus que a dispensem, porque ela já estava há muito tempo solicitando ajuda. Né? Então, Marcos ele não cita esse detalhe, mas na sua maneira de escrever, ele deixa claro na língua original que era um pedido insistente, ela insistia com Jesus, que Jesus a abençoasse. Então, como eu expliquei anteriormente, né, o termo é, cão foi abrandado né, para cachorrinhos ou filhotes. Por que, que Jesus fala dessa forma? Porque os judeus, de uma forma geral, quando falavam dos povos ali vizinhos, eles os chamavam de cães. Por quê? Porque os cães gostam das carnes estragadas, né, que nós chamamos de é, carniça. Né? É, então, eles, como os, os outros povos não guardavam as tradições higiênicas dos judeus, eles, então, quando se referiam a um não judeu, eles às vezes, de uma maneira agressiva, usavam a expressão, eram cães. Mas Jesus não usou a expressão. Ele usa uma expressão que quer dizer como os filhotinhos de estimação, e eram comuns nas casas daquelas pessoas. O né? que, que podemos aprender aqui com o mestre dos mestres? O que, que nós podemos aprender com Jesus nesse texto, queridos? É que quando cremos, nós somos colocados à prova. Né? E isso se dá no texto que nós lemos. Se nós não cremos, amados, nem colocados à prova, nós seremos. É porque nós já não servimos. Nós não somos dignos. O fato de não crer já nos coloca é, distantes, né? porque é impossível agradar a Deus sem fé. Então, quando Deus prova, é porque Deus viu fé nesta pessoa. E é isso que acontece aqui. Né? Quem se aproxima de Deus, nós já lemos o texto, precisa fazê-lo por fé. E é isso que nós vemos aqui. Jesus queria também mostrar aos seus discípulos é, o que Deus espera de nós são atitudes. Né? Que tipo de atitude nós podemos notar aqui no texto? Aquela mulher mostrou uma atitude que nós precisamos ter se quisermos as bênçãos de Deus. Uma atitude de humilhação. Deus é um Deus grande e poderoso, que não precisa de nós. É um Deus que não tem necessidades. É um Deus que poderia simplesmente virar as costas para a humanidade e nos deixar perder. Sermos condenados ao inferno diretamente. Mas Deus não é assim. Né? Deus nos estende a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, o seu maravilhoso amor. E porque ele nos ama, então ele, ele nos permite né, que nós o busquemos, e ele diz, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, que atitude Jesus queria ensinar aos seus discípulos, que eles precisavam ter ao buscar ao Senhor? Uma atitude de humilhação. É por isso que em, outros, em outras passagens, nós vamos ver Jesus Dizendo que quem quiser ser grande, precisa ser simples e humilde como uma criança. Porque no reino, né, os humildes é que são exaltados. Né, e aqueles que são grandes, eles, Deus resiste aos soberbos. Né, nós já lemos esse texto aqui também. Então, atitude de humilhação, de submissão, de reconhecimento do poder de Deus. Do reconhecimento da autoridade de Cristo. Né, é isso que Deus espera ver em nós. Que nós nos submetamos ao Senhorio, à autoridade dEle. Se nós buscarmos a Deus e não tivermos essa atitude de humildade, de humilhação diante dEle, dificilmente nós alcançaremos aquilo que, que clamamos do Senhor. Né? Precisamos entender que, sendo Ele Senhor, Ele vai operar a sua vontade em nós, quando e da forma que Ele determinar. Então aquela mulher, ela vem até Jesus numa atitude de submissão. O texto que nós lemos diz que ela se prostrou aos pés de Jesus. Né? Então Jesus a atende Jesus provou a fé daquela mulher Por que nós podemos dizer isso? Porque nós sabemos que Jesus conhecia os corações das pessoas né? Há vários textos nos evangelhos que dizem que Jesus Conhecendo o coração daquelas pessoas, ele agia Então nós vemos que Jesus conhecia o coração daquela mulher Jesus sabia da autenticidade do seu, da sua necessidade Jesus sabia do, do, do grande anseio que havia no seu coração mas Jesus não a atende de imediato. Jesus a coloca diante de uma prova. E ela passa com louvor. O Senhor Jesus diz, diante da sua palavra, vá, o demônio já saiu da sua filha. Ou seja, Jesus reconhece o coração, reconhece, reconhece a atitude dessa mulher e a abençoa. Amém? Então, em primeiro lugar, essa verdade fica bem explícita no texto. A, a fé, a verdadeira fé, ela é provada. Em segundo lugar, a verdadeira fé, ela é, então, aprovada. Se ela é aprovada, a verdadeira fé será aprovada. Né? É outra verdade que nós observamos aqui no texto. Né? É, nós não sabemos é, qual foi a, a reação que os discípulos de Jesus tiveram. Né? Aqui nesse texto, não. Quando vamos, então, para Mateus ou para Lucas, que são textos mais bem explicados, mais amplos, nós vamos ver que os discípulos ficaram até sem paciência com aquela mulher. Né? Ela não era judia. Eles ainda tinham isso muito nas suas mentes, né? O Messias veio para os judeus. Essa era a verdade que estava no coração deles. Então, Jesus pede que Jesus a dispense logo, atenda essa mulher logo, se livre dela, porque ela está incomodando. Né? No texto de Mateus diz isso. Aqui no texto, é, Marcos não traz comentários a esse respeito. Mas o fato é que a resposta daquela mulher, ela agradou a Jesus. E é isso que é mais importante. Né? Jesus não, não ficaria surpreso De forma alguma com a, com a atitude humilde daquela mulher Porque ele conhecia o coração dela né? Ele já sabia que ela ia agir daquela forma Mas Jesus a colocou à prova A fé daquela mulher Seria também um exemplo Para os seus discípulos E para outras pessoas Que por um acaso estivessem ali né? A resposta da mulher Foi uma resposta de fé Uma atitude de humilhação e de quem realmente acreditava, né? Foi uma resposta de quem tem, quem de quem tinha consciência da sua condição. Ela tinha uma grande necessidade, uma necessidade que certamente não foi suprida, não foi absorvida pela sua religião, pelo seu povo, por quem quer que seja. Então ela via em Jesus uma uma resposta à sua necessidade, né? Então ela tinha pleno conhecimento da sua condição. Foi a resposta de quem sabe que está diante do único que pode mudar a história da sua vida. Né? E é essa atitude que Deus espera ver em nós, que nós o busquemos como único Senhor e Salvador. Né? Tudo que ela precisava e pedia era uma migalha das bênçãos que já estavam à disposição dos judeus uma migalha. Né? O sobejo que caía das mãos dos filhos e que os cães lambiam. É interessante, ela não se sente é, é, desprestigiada, ela não se sente humilhada, ela já estava ali com uma atitude de humilhação diante do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus reconheceu naquela mulher uma fé genuína, uma fé verdadeira, conforme nós podemos observar lá no capítulo 15 né, de Mateus 28. Então respondeu Jesus e disse, ó oh, mulher, grande é a tua fé. Estou usando o texto de Mateus para elucidar melhor os fatos que ocorrem aqui em Marcos. né? Então Jesus diz, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Que coisa tremenda, irmãos. Então nós vemos que Jesus, ao contemplar a atitude daquela mulher, uma atitude de humilhação e a sua fé genuína, Jesus a abençoa. O poder de Deus se manifesta na vida daquela mulher, através de Jesus Cristo. É interessante que o texto diz que enquanto Jesus falava, né, o texto não diz, ele mostra isso, que enquanto Jesus falava, o demônio saiu. E aqui nós temos algo maravilhoso que nós precisamos aprender. Né? Nós podemos observar que Jesus, que é o Senhor do Tempo, né, porque ele havia curado uma mulher que tinha uma enfermidade há 12 anos, né, então não tem, não tem tempo limite para Jesus, ele é o Senhor do Tempo. E nós, nos, nas mensagens anteriores né, quando estudamos os versículos os capítulos anteriores nós é, lemos essa passagem Jesus que é Senhor do Tempo agora ele se manifesta se mostrando Senhor do Espaço Jesus não precisava estar diante do demônio para repreendê-lo bastou que ele manifestasse o seu desejo e o demônio teve que sair então Jesus é Senhor do Tempo Jesus também é Senhor do Espaço ele mostra todo o seu poder toda a sua divindade pois a sua vontade foi exercida sem que houvesse nenhuma resistência por parte de Satanás. Jesus não repreendeu Satanás. Ele apenas exerceu a sua vontade. Eu quero que seja assim. E foi. Então Jesus, ele se mostra absoluto. Né? Isso aqui é maravilhoso. E traz uma lição muito interessante e muito, muito forte para nós. Eu quero trazer hoje uma palavra muito dura, uma palavra muito grave para você que está me ouvindo. Né? O demônio sabe que é impossível resistir à vontade de Deus. O demônio sabe que é impossível não cumprir aquilo que Jesus determina. O demônio sabe disso. Né? E é por isso é que o demônio saiu. Ele sabe que, de um jeito ou de outro, o desejo de Jesus ia ser realizado. Isso aqui é muito sério. Sabe por quê? Porque há muitos crentes, pelo menos aqueles que dizem crentes, que mesmo não sendo demônios, tem uma dificuldade muito grande de fazer a vontade de Deus. E isso é seríssimo. Como nós, que somos servos de Deus, somos crentes em Jesus Cristo, temos tão grande dificuldade de cumprir, de realizar, de fazer a vontade de Deus. Né? E eu te digo uma coisa, independente de você, independente de mim, a vontade de Deus sempre será feita. Ele sempre realizará aquilo que ele já estabeleceu antes da fundação dos tempos para realizar. Né? É interessante né, nós notarmos né, que a mulher foi para casa e achou a sua filha liberta. Né? Isso aqui também é muito importante. Né? Sua fé, além de ser provada, foi também aprovada. Aquela mulher, ela não precisou ver a sua filha liberta para crer. Quando Jesus disse, ela creu e foi. Né? É era interessante que ela obedeceu a Jesus da mesma forma que aqueles dez leprosos que pediram que Jesus os curasse, Jesus disse, vão... E se mostrem ao sacerdote Eles foram se mostrar E enquanto iam, foram curados da sua lepra É interessante que acontece da mesma forma aqui Essa mulher, ela não vê a sua filha curada Mas ela crê na palavra de Jesus E ela obedece ela, Jesus disse vá E ela foi E enquanto ela ia Jesus já estava operando a libertação da sua filha Então, é, nós temos aqui também a questão da obediência né? é, Nós, quando obedecemos ao Senhor a nossa fé é aprovada. Então, é essa fé que Jesus espera ver em nós, irmãos. Você que me ouve essa noite, é essa fé que Jesus espera ver em nós. Né? A fé que pode ser provada e que será aprovada. A fé daquele que se humilha. A fé daquele que sabe da sua condição de totalmente dependente de Deus e que resolve se submeter à vontade de Deus e lhe obedece independente de ter visto o milagre ou não. Né? É interessante. Há, 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 um, há um, uma obra né, que Deus faz na vida de muitos cristãos, e o apóstolo Paulo fala sobre isso no, no livro de Atos, né, quando ele diz àquele carcereiro, né, crê no Senhor Jesus Cristo, tu e tua casa serão salvos. Isso não é um mandamento, isso não é uma doutrina, mas é um fato que acaba acontecendo na vida de muitos crentes. Né? Tanto meu pai quanto a minha mãe morreram, sem ver os seus filhos todos convertidos. Mas nós já temos hoje a grande maioria dos meus irmãos convertidas, convertidos ao Senhor Jesus. Né? Minha mãe não viu, meu pai não viu, mas eles creram. Né? E eles morreram nesta fé. Como Abraão, que também não viu é, as promessas que Deus havia feito. Deus prometeu que ele seria dono daquelas terras que ele, que ele estava pisando. As terras por onde ele peregrinou Durante a sua vida Deus disse Os seus descendentes serão donos dessa terra Deus também disse A partir de você Os seus descendentes se tornarão uma grande nação Abraão morreu sem ver essas coisas Mas Deus cumpriu Porque era uma promessa de Deus Então Deus espera que a nossa fé Seja essa fé De crer naquilo que não vemos Mas que nós esperamos No Senhor Amém? Então concluindo a palavra desta noite eu gostaria de focar, então, nesses dois aspectos que nós abordamos nessa palavra. É, aprendemos, pelo menos, duas grandes lições nesse texto. Quem deseja ser abençoado por Deus, precisa de uma atitude de humilhação. Quem deseja o Senhor, quem deseja algo de Deus, precisa se humilhar diante dele, né, porque o Senhor espera ver isso em nós. Ele dá graça ao humilde, ele resiste ao soberbo. O humilde tem consciência da sua condição diante de Deus. Ele sabe que é um miserável pecador e sabe que só Deus pode salvar a sua vida e que só Deus pode mudar a sua história. Então, é esta pessoa que Deus recebe e é esta pessoa que Deus abençoa. segunda coisa que nós aprendemos, a segunda grande lição que o texto nos ensina, é que quem se aproxima de Deus precisa buscá-lo com uma fé genuína. Uma fé que pode ser provada para que seja, então, depois aprovada. A fé genuína somente é somente em Jesus, centrada nele e em nada mais além dele, né? mesmo porque não existe fé fora de Jesus. Ele é autor e consumador da fé. Então, a fé genuína, antes de tudo, é a fé em Cristo. Se você tem fé em outras coisas, se você tem fé em outras entidades, em outros poderes, você tem, no máximo, uma crença. Porque fé começa e termina em Jesus. Ele é autor e consumador da fé. Além do mais, que a Bíblia nos ensina que a fé é um dom, é uma dádiva, um presente do Espírito Santo. Então, essa fé precisa ser gerada em nós por Jesus através do seu Espírito. Então, não existe fé fora de Jesus. Então, a fé genuína é centrada nele. Nós vimos esse texto. Essa mulher, ela tinha a sua religião, aquela religião da Fenícia tinha adoravam muitos outros deuses, mas agora ela centra sua fé em Cristo, e ela se humilha diante dele, e na sua humilhação ela é abençoada, né? Diriam hoje, né, aqueles mais entusiasmados, né, ela foi é, exaltada, na verdade ela não foi exaltada, porque exaltado somente o Senhor nosso Deus, mas ela foi abençoada, nós somos abençoados por Deus, então ela se humilhou e foi abençoada, porque Deus viu o seu coração, viu a sua atitude, viu a sua fé, e ao ser provada a sua fé, ela foi então aprovada. Isso nós é, queremos, é, concluindo essa palavra, deixar essa meditação para você que nos ouve. Você de fato crê em Jesus? Você reconhece a sua condição diante dele? Você sabe quem você é de fato diante de Deus? Nós somos miseráveis pecadores, totalmente dependentes dele. Precisamos nos aproximar de Deus dessa maneira reconhecendo quem Ele é, mas também reconhecendo quem nós somos. Quando fazemos isso, nós nos humilhamos diante dEle. E quando nos humilhamos, nós estamos com a atitude correta. É aí que a nossa fé vai ser provada e aprovada. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E eu gostaria agora de orar por você e por sua família, para que o Senhor complete essa palavra, conforme a necessidade de cada pessoa que está nos ouvindo essa noite. Vamos orar? Oremos. Amado Deus e Pai, te damos graça, Senhor Deus, por este momento tão precioso diante da sua palavra, de lições tão profundas e sérias que nós temos. Que o Senhor aplique essa palavra, meu Deus, conforme, segundo a necessidade que cada pessoa que nos ouve essa noite tem. E também aqueles que a ouvirão e assistirão depois. Que essa palavra, Senhor Deus, possa alcançar o coração dessas pessoas e que o Senhor possa ver em nós esta fé genuína, essa fé que é provada como nos dias que nós estamos vivendo hoje. Nós vivemos dias de, de inquietação, de preocupações, de ansiedade, de pessoas doentes, de pessoas tentando fugir da enfermidade. Vivemos dias, ó oh Deus, de dúvidas quanto à economia do país. Vivemos dias, ó oh Deus, onde as pessoas não sabem se terão o salário amanhã, se terão o que comer depois de amanhã, nós sabemos que já há muitas pessoas passando lutas e dificuldades. E, e são nesses momentos que a nossa fé é aprovada. E nós queremos ser aprovados. Nós queremos permanecer crendo que o Senhor, que um dia nos chamou da morte para a vida, que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o Filho do seu amor, nós queremos continuar crendo que o Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é que vai nos manter. O Senhor é que vai fazer tudo o que nós necessitamos. Por isso, nós nos prostramos diante de Ti, Pai, para clamar que o Senhor continue a ministrar a Tua Palavra em nossos corações e que o Senhor encontre em nós corações humildes, simples, que possam receber a Tua Palavra, crer no Senhor e aplicá-la na nossa maneira de viver. Nós pedimos Tua bênção, agradecidos no nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus, a quem nós damos a honra, a glória e para todos sempre. Amém. E amém.